0: Agora, 8h26 na Tarde FM, prezar pela conscientização da importância da segurança no mar, seja das embarcações ou das pessoas que navegam, assim como prevenir a poluição que pode ser provocada pelas embarcações. São algumas das missões da Capitania dos Portos da Bahia. Agora, com a proximidade da festa de Iemanjá, no próximo domingo, embarcações da Capitania dos Portos também vão fazer a condução do presente principal e acompanhar o cortejo marítimo que marca a festa. Quem sabe tudo sobre a Capitania dos Portos é o capitão dos portos da Bahia, o comandante Márcio Gomes Amaral, nosso convidado aqui no Issa é Bahia. Seja bem-vindo, comandante, um prazer tê-lo aqui, um bom dia. Bom dia,
1: bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM, é um prazer muito grande estar aqui no programa Esse é Bahia.
0: Prazer todo nosso. Essa época do ano sempre tem uma nova edição da campanha Legal no Mar, Navegue com Segurança. O senhor poderia falar um pouco mais dessa campanha?
1: A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Postos da Bahia, realiza há mais de 20 anos essa campanha que nós chamamos de Legal, Legal no Mar, Navegue com Segurança quando são realizadas palestras em colônias de pesca, entidades náuticas, visando a conscientização da comunidade náutica. Então, é, um, é uma campanha, é, basicamente, de conscientização. E nessa edição específica, nós estamos na 24ª edição da Legal no Mar, é, ela também contou com a participação de artistas e personalidades ligadas ao mundo náutico. Né, para anúncios de mais ou menos 30 segundos para a TV e a gente já agradece de antemão a participação, principalmente dos do nossos grandes ídolos aqui baianos, Durval Lelis, Ivete Sangalo, Cláudia Cunha, é, do Casanova, Tonho Matéria, Lupão, Viviane Trípode, de que abrilhantaram e né, deram a, essa força, tiveram a sensibilidade de engajar nessa campanha, que é uma campanha de utilidade pública que visa realmente é, evitar acidentes no mar, ou seja, salvar vidas no mar.
0: E é muito legal a gente falar sobre esse assunto porque muita gente pensa que ah, no mar o risco de acidente é bem menor, você tem aquela imensidão de água, ou seja, eu não vou bater numa embarcação, é, não vai acontecer nada de errado, posso tomar alguma bebida alcoólica, ingerir bebida alcoólica e sair por aí navegando, mas a coisa não é bem assim. Os acidentes ocorrem, ocorrem. E, 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 basicamente, provocados por que tipo de, de, de motivo? Olha,
1: normalmente, é, eu gosto muito de falar o seguinte, os condutores das embarcações, eles são os responsáveis né, pela segurança da sua embarcação, pela segurança da sua tripulação, dos seus passageiros, e eles têm o dever de navegar com segurança. Eles têm o dever de respeitar as demais embarcações, as normas de navegação, como existem as normas de trânsito, existem as normas de navegação, e eles fazem provas sobre isso na Capitania dos Portos para ganhar a sua habilitação. Então, eles têm esse dever de serem cuidadosos, respeitosos com as demais embarcações
0: e com os banhistas no mar. Agora, com a festa de 2 de fevereiro, festa de Iemanjá, Vai haver, certamente, uma aglomeração muito grande de, de embarcações, ou seja, mais do que motivo para redobrar a atenção. Com
1: certeza. É, nós, inclusive, disponibilizamos no site da Capitania dos Portos da Bahia, pode colocar no seu buscador da internet, colocar lá Capitania dos Portos da Bahia, e vai chegar na página www.marinha .mil.br barra CPBA, de Capitania dos Portos da Bahia. Repete o endereço aí. O endereço é www.marinha.mil.br barra CPBA, de Capitania dos Portos da Bahia. Então, nessa página da Capitania dos Portos, nós vamos ter várias recomendações específicas para para essa, essa, festa, de essa agora. festa de Iemanjá agora. Se eu me permitir eu vou falar algumas das, das, claro, das favor, recomendações mais importantes. importantes. Então, por exemplo... Deverá ser respeitado o perímetro de segurança que será estabelecido pelas lanchas da capitania em torno das embarcações que transportarão as oferendas de Amanjá. Então, a, a gente tem é, verificado nas posições marítimas que as pessoas tentam chegar o mais próximo possível. Então, só que a gente solicita aqui, tá, orienta a não chegar muito próximo, porque são muitas embarcações. Então, eles vão, vão chegando, vão concentrando num ponto depois para espalhar de novo com segurança... Fica complicado, então...
0: Uma distância mínima de quantos metros, então? No mínimo, uns 20 metros. Uns 20 metros, no mínimo, pelo menos. Pelo né? menos. O que mais?
1: Também temos... É, somente poderão participar do cortejo embarcações homologadas para operar em mar aberto. Uhum. Isso é importante, especialmente as embarcações que trabalham com transporte de passageiros, de, de turistas que, que querem ir até lá e assistir.
0: Ou Mas seja, é... uma canoa está fora.
1: Uma canoa está fora. Uma
0: canoa está um fora. Um caiaque está fora também
1: também ali é, uma embarca... é isso é importante falar porque é um cortejo com embarcações com propulsão então misturar né, embarcações com propulsão embarcação sem propulsão não é um não um dá perigo. certo é um perigo é um perigo, perigo. perigo. então não não é uma boa prática e, e essas embarcações têm que estar com a sua dotação mínima de material de segurança, né, que é para essa navegação costeira. Então, são é, as boias
0: salva-vidas? Isso,
1: as boias salva-vidas, coletes, aqueles aparelhos de, de, de flutuar, que nós chamamos, são aquelas balsas rígidas, que são para várias pessoas. Certo, né? Então, é, é, um, é um outro requisito, um requisito maior. A quantidade de pessoas a bordo não deverá ultrapassar o fixado. Então, isso é importante. Né? Aí vem de novo o condutor da embarcação ele é responsável por isso né? ele não pode ultrapassar o limite da sua embarcação, isso é uma falta gravíssima nenhuma embarcação deverá se posicionar em rumo oposto ao cortejo, então eu estou no cortejo não quero mais continuar então acelera vai para avante do cortejo e depois sai, né, levemente escolhe
0: um bordo e guina. Não pode simplesmente vai... fazer meia volta. Meia
1: volta vai colocar todo mundo em risco, claro. né? pode apavorar alguém, então criar uma situação realmente de risco. Os comandantes das embarcações deverão manter permanente atenção quanto à presença de banhistas na água, aquilo que eu falei, de respeitar embarcações e banhistas, principalmente nas proximidades da praia. E aqui... Cabe uma explicação que a gente recebe na nossa ouvidoria reclamações de que embarcações chegam até as praias. Olha, gente, isso é comum, as embarcações poderem chegar até as praias. Então, os donos de embarcações também têm direito de chegar até as praias para desembarcar, fazer curtir, fazer o que eles bem entendem. Agora, eles têm que fazer isso? com muita responsabilidade e a norma diz que eles têm que chegar perpendicularmente à praia uhum. numa velocidade extremamente baixa, que são três nós, aproximadamente cinco quilômetros e meio, e obviamente respeitando os banhistas e demais embarcações. Então ele, ele tem que escolher é, prioritariamente os flancos da, da, das praias, né? os bordos das praias normalmente onde tem menos pessoas. E se ele for chegando próximo e vê que tem uma aglomeração muito grande, ele não deve abicar na praia. Ele para num local mais próximo que ele conseguir, sem colocar em risco ninguém, e ele vai para a praia numa embarcação menor. Menor. É,
2: ou nadando. Existe Entende? algum então... tipo de penalização quando uma pessoa que está conduzindo um veículo... Eu, eu, né? Chama de veículo Embarcação Comete né? algum tipo de irregularidade? Existe algum tipo de penalização nesse tipo de situação?
1: Com certeza é, Dependendo da infração O regulamento da lei de segurança do tráfico aquaviário nós chamamos de R-Lesta Prevê a aplicação de multas Cujos valores variam de 40 a 3.200 reais A apreensão da embarcação a suspensão da habilitação por 120 dias e se houver reincidência está previsto também o cancelamento definitivo da habilitação.
2: Acontece em casos, é, é comum esse caso de penalização aqui na Bahia? É comandante? bastante comum. Por exemplo, nós estamos agora na Operação Verão. Essa Operação
1: Verão, a, a, apesar da Capitania dos Postos, da Marinha, se fazer presente a fiscalização durante o ano inteiro, isso eu posso afiançar aqui a todos, uhum. todos os dias estamos no mar, apesar de de estarmos todos os dias no mar, nós estamos em todos os lugares, isso é diferente, também claro. tem que ser notado. Mas é, durante o verão, onde tem um fluxo muito maior de embarcações, nós fazemos uma operação chamada Operação Verão, onde os nossos efetivos são reforçados. Então, atualmente, é, essa operação começou dia 22 de dezembro, vai até o dia 8 de março e atualmente nós temos 300 militares à disposição, tá? várias lanchas e, e, e nós vemos todo o litoral da Bahia. Então, desde Mangue Seco até Mucuri, eu tenho para isso o auxílio das delegacias de Ilhéus e de Porto Seguro, certo? Então, mas toda a área, todo o nosso exuberante litoral baiano, né, que eu já sou fã, é, ele é realmente fiscalizado. Então, os números dessa operação, desde 22 de dezembro até 28, são embarcações inspecionadas por toda pela capitania e pelas delegacias subordinadas, 2982. Embarcações apreendidas, 10. Notificações, que é onde entra a sua pergunta. 173 notificações até agora. E a aferição de alcoolemia, que nós temos aparelhos de alcoolemia. Tem inclu... Isso, inclusive na procissão do dia 2 estaremos lá fazendo teste de alcoolemia. É, Não. Isso
0: que eu queria perguntar, nessa festa de Iemanjá, por Deixa exemplo... Deixa ele
2: falar o número de
0: que quantos vai, teve assim, de alcoolemia. Então tá. alcoolemia.
1: Alcoolemia 116. Olha isso só. aí
2: foi notificação ou só Não, verificação? foram os testes e até agora
1: ninguém foi pego na... No... Parabéns aos condutores de embarcações. Isso. Inclusive, segunda-feira eu estava no mar, fiz algumas alcoolemias né, junto com a minha equipe e fiz questão de cumprimentar. Né? O, os condutores claro, que... Claro, tem
0: que parabenizar. Exatamente. Né? Fez bonito, tem que parabenizar. Perfeitamente. Como é que é feita essa abordagem? Numa festa de Iemanjá, por exemplo, os representantes da Capitania dos Portos abordam as embarcações em mar, ou seja, navegando, a Capitania encosta do lado, escuta, pare aí. Isso. Como é que é feito dessa forma? É feito, né? é feito forma? assim, a
1: gente, faz, a gente faz as fiscalizações antes e durante. Então, antes, a nossa equipe já vai para lá que já tem várias embarcações fundeadas ali na, em frente àquela praia do Rio Vermelho, a gente já vai de embarcação em embarcação fazendo a nossa inspeção. As embarcações que estão em movimento, navegando, a gente solicita que parem máquinas no local sempre seguro né, e faz a nossa abordagem. Ah, então
0: pede para que as máquinas sejam desligadas. Sim. Perfeitamente. E aí, feita essa abordagem. E aí, verificado tudo isso, né? A é. questão de, de, da, da segurança dos equipamentos, a, habilitação a documentação
1: do, do condutor, da embarcação. A, da embarcação, exatamente. Se, o, se os equipamentos de segurança estão lá, principalmente coletes para todos, se não está excedendo o limite de passageiros da, da embarcação, como eu falei, isso é uma falta grave. Se o condutor não ingeriu bebida alcoólica, agora eu vou fazer aqui, ó... Uma ressalva, se eu, o condutor quiser beber, ele pode, contanto que passe o timão para outra pessoa habilitada, perfeito, perfeito, certo? Perfeito. E que não tenha bebido. Então, olha, hoje eu quero ir para o mar né, com a minha família, com os meus amigos e quero beber. Ou chama um amigo que não beba, né, que, é o, que é o condutor da vez, vamos chamar sim, assim, sim. ou então contrate algum profissional que esteja habilitado e que possibilite, não tem problema nenhum agora. Que que... Ele beber e conduzir, não pode. vai Além de ser penalizado na forma da lei, já sai de, dali direto para a delegacia
0: de polícia. Pois é, o Fernando Atos que está pensando em comprar um veleiro, o que, que é preciso para se tornar um navegador, hein? Olha,
2: Porque sempre eu, meu Deus do céu. <risos> ele ele fala do meu veleiro, ele ele fala que eu quero um veleiro, mas ele esconde que ele tem uma lancha ali
1: ancorada na ah, é, do Santos. Depois, se, depois se eu tivesse, me passe o nome, por favor. Se eu tivesse essa lancha, eu, tivesse essa lancha
0: eu não ia perguntar para ele como é que se faz para se tornar um navegador. Viu?
1: <risos> não, mas para se tornar um, 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 um amador, vamos dizer assim, né, um navegador amador que que conduz embarcações de esporte e crê, seja lancha, seja moto aquática, tem que fazer é, aula, igual mesmo os modos Uma autoescola. Igual a autoescola. Então, uma, uma escola náutica vai fazer aula de, de condução de, de lanche, vai fazer aula de condução de moto aquática.
0: Quem oferece essas aulas náuticas são, são empresas
1: particulares? São empresas particulares Sim. certificadas pela Marinha. Pela Marinha. Não, são, não é qualquer empresa. Então, então se... tem que
0: passar por uma... Isso. Quando Até... alguém
1: for escolher uma, uma escola náutica dessa, tem que exigir esse certificado da Marinha. Se tiver dúvida, liga para a Capitania, o número 3507-3777 para tirar a dúvida. Só
2: 3507...
0: 3777 É 3777, okay. só
2: para confirmar Até a moto aquática é necessário A habilitação porque
0: Exatamente.
2: A gente que vem do interior Vê muita gente que não tem habilitação Às vezes não, até não menores de 18 anos Conduzindo, não pode Absolutamente ter, é
1: incorreto Menor de idade não pode conduzir E a criança só a partir de 7 anos É que pode ir na garupa com o colete, obviamente, e que consiga colocar o pé na embarcação, ou seja, apoiar o pé na embarcação. Eu queria fazer um alerta aqui também, Ser é uma coisa muito importante em relação à segurança, é o uso do colete. Né? Parece uma coisa tão boba, né? mas as pessoas é, às vezes negligenciam isso. Então, há pouco tempo atrás, nós infelizmente tivemos algumas perdas de vidas humanas, Devido a justamente a pessoa não estar com colete. Então, por exemplo, ela estava é, numa embarcação miúda, seja uma moto aquática, seja uma, uma, uma lancha com uma lanchinha, uma canoazinha com propulsão, não sabia nadar, foi fazer um passeio, aquele jet virou, aquela embarcação
0: virou e ela simplesmente perdeu a vida porque estava sem colete, salva vida. Um equipamento básico, né? Esse chamado curso de Arraiz amador é, é voltado para quem? Esse
1: curso de Arraiz Amador é justamente a, a carteira de habitação de amador para ah, a lancha. É o tal, é, é o tal. tal isso. Chamado
0: Arraiz Amador. Arraiz Amador. Mas é o mesmo para a moto lancha? Não, para a moto, é, moto, é
1: outro... moto, é, moto aquática é outra. Moto aquática, Moto aquática é outra certificação. Tá? Ele tem que tirar o arraiz e também a habilitação para moto aquática. Ele tem que pedir essas duas. Se ele pedir só arraiz amador, ele não pode
2: conduzir moto aquática. É como se fosse a carteira pra categoria carro tipo e A e tipo B seria mais ou, é. ou menos essa a ideia. O
0: senhor, é. tem, o senhor tem ideia da quantidade hoje de pessoas habilitadas a
2: navegar na Bahia?
1: Tem sim, são por volta de 24 mil. 24 e mil? embarcações de esporte e recreio por volta de 21 mil.
0: Para o litoral nosso é um número bem significativo. É um número é? bem
1: significativo.
0: E que, Com certeza. E, o maior e, do Nordeste. E que precisa também essa habilitação ser renovada periodicamente, assim como precisa, o CNH, não é exatamente. isso?
1: Sim, sim. Se não me engano, são cinco anos. Uhum.
2: Essa fiscalização é feita exclusivamente pela Marinha ou outros órgãos também podem fazer a fiscalização? Não, essa
1: fiscalização é de competência exclusiva da Marinha do Brasil.
2: E aí, quais são os grandes desafios... O, a, o litoral da Bahia é o maior do Brasil. Sim. Quais são os desafios de fazer essa fiscalização aqui pelo Estado? Justamente, como eu falei no início do programa, nós estamos diariamente, né,
1: de verdade, no mar, mas nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Acho que nenhum órgão de fiscalização consegue né, se fazer onipresente.
0: Até porque a nossa costa é a maior. É a maior. É a que é maior. A
1: então, o, o que, que a gente é, pede para a população? Que a população realmente ajude a Capitania dos Portos né, com essa fiscalização. Então, a gente pede que, é, ao observar irregularidades no mar, denuncie imediatamente a Capitania dos Portos, informando, se possível, o nome da embarcação e seu número de inscrição que está no casco. Tá? Se uma embarcação não tiver o um nome ou o um número de embarcação, essa embarcação já está irregular. Tá? E o dia, a hora e o local. Então, a Capitania disponibiliza o telefone 3507-3777 para atendimento e de denúncias. O WhatsApp 999-687934 para envio de imagens que contribuam para o registro da infração e identificação da embarcação. Em caso de emergências marítimas, pode ligar para o número 185. Tá? 185. E todos esses serviços estão disponíveis 24 horas por dia
0: todos os dias do ano. Comandante, comandante, a gente está conversando aqui com o Comandante Márcio Gomes Amaral, capitão dos Portos da Bahia. Para a gente encerrar, qual é a orientação, os cuidados, ou seja, quais são a, a, as normas no que se refere a, ao descarte de lixo em alto mar?
1: É, a Marinha, ela tem, né, duas, vamos dizer assim, duas é, tarefas básicas com relação à nossa a nossa Amazônia Azul, que é a primeira... A Bahia de Todos
0: os Santos. Não, a, Amazônia Não, a, a, azul, a, a Bahia Todos
1: os Santos é, é uma parcela da nossa Amazônia Azul. A Amazônia Azul é, é o nosso território no mar. Perfeito. né mas São, é, são as nossas, nossas águas, são 200 milhas a partir da costa ou a partir de ilhas que são é, povoadas por, pelo Brasil. Sim. Né? Então, a partir do Fernando de Noronha, por exemplo, 200 milhas. São Pedro e São Paulo, 200 milhas. Tá? Certo. Então, a, a Marinha tem essas duas tarefas principais, então, com relação à nossa Amazônia Azul, proteger e preservar. Então, a gente desenvolve várias campanhas ao longo do ano, tá, em, em consonância aí com o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Então, ações que a, efetivas que a Capitania dos Portos efetua. Ela tem duas regatas, a gente faz duas regatas ao longo do ano, uma em junho, né, em prol das comemorações da Batalha Naval do Riachuelo, Sim. que é 11 de junho, a data magna da Marinha, né, que foi o ponto de inflexão da Guerra do Paraguai. Então, essa é, é a regata... Essa é, é a regata Marcílio Dias, né, que dá o nome de um dos heróis daquela, daquela efeméride. Então, nessa regata, a gente faz ações de, de, de resgate do lixo do mar. Então, a gente procura... Já instituições aqui, organizações que já fazem isso naturalmente, o pessoal que, que mergulha né, e retira o, o lixo do mar, vão lá com a gente. Os escoteiros do mar também fazem essa limpeza na praia. E nas últimas ações, tanto na regata é, Marcílio Dias, que é em prol da, da Batalha Naval do Riachuelo, dia 11 de junho, e a João das Botas, que é em prol do Dia do Marinheiro, que é 13 de dezembro, né? Uma em junho e outra em dezembro, nós retiramos aí quase uma tonelada de lixo no mar.
0: E que fique bem claro: jogar lixo no mar é proibido.
1: É proibido, é proibido. E nós temos que ter atenção a isso. Nós temos que ficar é, muito atentos, porque na verdade os mares são os verdadeiros pulmões do mundo.
0: Perfeito. Tá certo, muito legal. Tá dado o recado então, comandante Márcio Gomes Amaral, capitão dos portos da Bahia, conscientizando ainda mais aí quem gosta de ir para o mar pegar sua embarcação, tem agora a festa de Iemanjá, que essa conscientização seja cada vez maior, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia
1: muito obrigado aqui pelo espaço para mim é uma honra estar aqui, estarei sempre disponível, sempre que, que acharem conveniente que eu venha aqui participar desse programa tão bacana,
0: da mesma forma conte conosco sempre, muito obrigado mais uma vez agora 8h46 na Tarde FM